0: Всяка история е много смислена и зад всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева, добре дошли! Здравейте в подкаста Подарени истории, подкаста на фундация Подарете книга. Днес сме с Моника Симионова, с която вече доста си поговорихме преди да започнем да записваме, но продължаваме вече и лайф за многото истории, които стоят зад гърба и на двете ни, при нея са даже още повече. А от колко години Мони си здравей?
1: Здравей, много благодаря за поканата. Както казах и преди да започнем да записваме, толкова много се вълна за този подкаст, тъй като мисля, че има ужасна, ужасно голяма необходимост повече хора да разберат за, за фундацията, за работата с деца. Аз съм доброволец от 2015 година, февруари месец. Точно тогава беше а, една доста люта зима. Спомням си, че живеех в а, сама на квартира на Денко Глу, и така бях в един много апатичен период от живота ми. Всеки път, че разказвам тази история, може би малко вече станала банална, но. Аз не съм чула. <сък> <сък> Добре. Значи ще я разкажа пак в февруарска вечер работих тогава в рекламна агенция. Спомням си, че беше много натоварен период. Отделно в личния ми живот беше така много особено положението. И си казах добре, какво да правя, какво да правя с себе си. Не, не, не мога да се измъкна от тази, от това състояние. И се сетих всъщност, че много пъти съм си мислила, че би трябвало да мога да се разбирам добре с деца. Нямах много доказателства тогава дали това е вярно, но се чудих дали няма, не би била добър доброволец. Който по някакъв начин да се занимава с деца, дали да ще, ще бъде ментор, или дали ще, не знам, нямах дори фантазия да си представя какъв вид доброволчески мисии има с а, които са свързани с деца. И ако теб, извинява, че те прекъсвам, имаше ли по това време деца някакви
0: в, в, в твоето окръжение? Не, не.
1: Тогава, за разлика от сега, в момента има ужасно много деца около мен. Тогава нямах. Бях на колко години е това, на 25. 4-5, нещо такова. Нямаше, да, нямаше никой около мен деца. Аз, така, това може би си някакви моменти, в които нали, за първи път си мислиш за окей, аз съм на 25, тали пък не трябва да си мисля и за деца, за мои собствени деца, но да, тази мисъл ме плаше, така, че се фокусирах по-скоро върху чуждите. Mm-hmm. <laughs> чуждите деца. И това, което направих, беше абсолютно... Да, просто влязох в, в Google, влязох в Time Heroes, Проверих кои са наличните мисии в този момент, записах се за пет и а, следващата седмица, общо взето, трябваше да отида на всяка една от тях. Ходих и в социалната кухня, в дружба и всъщност едно от тези посещения, пет букнати, беше и в дома в Благоевград, което беше същност първото ми ходене в благодарение на Фондация подарете книга в, а, в дом.
0: И какво ти беше усещането, като тръгваше на там вече да си качиш
1: в буса и в бу... с бусове ли бяхте тогава, или с коли? Беше много, много интересно. Тогава също за първи път видях Боби от Плати Кръв, наш общ приятел и много уверен доброволец и не само доброволец, той може би най-добрият приятел и на фундацията. Също с... ние бяхме само три души тогава, защото наистина беше много студено и бяхме с бус. Но, нали, така нямаше нужда да... Седнахме си така един до друг. Те ми разказаха надълго и на широко какво да очаквам. Защото всъщност най голямото ми притеснение беше да не очаквам нещо корено различно от това, което ще се случи. Както и се случи. Да, тоест, дори а, разказите преди това не могат да, мога да те подготвят за, за, за нещата, които ще почувстваш. Те са просто много, много раз, различни от това, което бях преживявала аз до този момент. А, и така, седнахме в буса, започнахме да си говорим. Беше много приятно. Каза си я, тя хора са много готини. Нали, може би не само ще сме доброволци, може да си станем и приятели. Това, това се случва доста често, доброволците
0: наистина много приятелства всъщност, има измежду нас. И вече като стигнахте в дома, какво се случи?
1: Ами, първи момент, в който стигнахме, аз не бях проверя... не бях гледала онлайн. Същност, как изглежда дома, и си представях нещо много малко. То всъщност, дома тогава беше в една из... много голяма сграда, мисля, че бивше училище. И аз си представих така, че ще има ужасно много деца. Малко пространство с много деца. То се оказа точно обратното голямо пространство с. 7-8 деца бях тогава. Другото разминаване в очакванията беше, че аз си представих, че ще са по-малки, а пък те вече бяха повечето на между 15 и 18 години. И си казах, окей, може би това значи, че ще ми е още по-лесно да намеря някакъв общ път към тях. Първото нещо, което почувствах, беше, разбира се, той е такъв импулс, който мисля, че всеки от нас го има някак си инкорпориран <свят> вътре, че когато видиш някаква среда, която нали, не отговаря на твоите критерии за, за, за удобство, за, за чистота и веднага си представяш, нали, че веднага се натъжаваш и си казваш о, горките деца, как може да живеят на това място? След това с годините всъщност започваш да виждаш, че домовете могат да са много приятни. <свят> много приятни пространства, в които аз съм се чувства доста добре. Да, влязох и общо взето първата ми интеракция беше с едно момче, а, нека да го наречем Христо и с Христо просто седнахме и започнахме да играем табла. Това беше, нямаше повече от две изречения. Здравей, аз съм Моника, искаш да играем табла, хайде, и това беше. И така си изкарахме половината ден.
0: И след това продължи ли да ходиш в Богоев град? или. А, след това
1: продължих да ходя, да, отидохме още няколко пъти, Полека-лека стана ясно, че дома ще се разпуска, така да се каже, тъй като децата са малко и ще се реорганизират в домове за настаняване от семен тип. Та, общо съм имал още няколко ходения там и една от причините да не продължа беше именно а, така, недоброто стечение на, на взаимоотношенията ни с момчето тъй като той вече беше нали, така, доста голям на 18 и случва се често децата да объркат, особено по-големите деца, да объркат вниманието към тях с форма на флирт и с форма на, нали, на желание да се, да, да се случи нещо повече от това, да сте нали, подкрепа един за друг. И нещо подобно се беше случило между нас. Мисля, че той много така, м- присред се беше взел нашето отношение и някакси... А, но по един такъв мъж-жена тип начин, което не би много... Че, често се случва, в принципи трябва много внимателно да се навигира цялата тази динамика, но аз, тъй като бях абсолютен, <съща> абсолютно нюби и начинаеща, може би нямах достатъчно опит и не знаех много какво точно да му кажа. Това, което се разви, беше, че аз след това бях отишла а, още един път да до дума, не беше организирано посещение, просто бях в Благоевград, бях с един мой приятел и отидохме там и всъщност той видя, че съм с друг човек и изревнува и започна да се крие от нас, да, да ми пише някакви странни съобщения, да ми звъни по телефона. И след това, вече след тази ситуация, аз му написах, нали, дефинитивно, че, нали, няма да можем да сме приятели, ако не можем да сме приятели. И скоро след това той пък замина за Англия да работи някъде. Настроеш мисля. Mm-hmm. И с... загубихте връзка от това Да, да. Загубихме връзка. От време на време ми се появява, но бяхме... Преди цялата тази ситуация да се развие по този начин, бяхме ходили на бала му, имаше големи вълнения, празненства. Смисля, бяхме малко по-голяма група доброволци, в един момент. И всъщност имахме много, много ценни моменти заедно и много ценни разговори. Но да, случва се понякога просто да, да се разминеш и с някои от децата. Просто да си разминете очакванията.
0: Да, това е, всъщност е ситуация, която наистина се случва доста често. И когато доброволците са и по-млади на възраст и близки до децата, а, и според мен най-добрият вариант е да се дистанцираш в такава ситуация и да изчакаш просто да му отмине на,
1: на въпросното дете. М- това не те отказва обаче от доброволчеството и от работата с децата? О, не, напротив. напротив. това. Ам, първото ми посещение в, в Благоя в град, освен, нали... Осъзнаването колко лесно можеш да си общуваш с децата там, наистина много ме, много ме зареди и си дадох сметка, че това е било най-хубавото нещо, което ми се е случило от началото на годината. И си казах, окей, а, няма да се отказвам. И тогава отново нашия приятел Боби, а, който тогава беше координатор за Врата, за Дома Врата, ми каза, знаеш какво, там има адски много деца и огромна нужда от доброволци. Хайде да ходим във Врата. И отидохме може би март или не, може би е било май месец вече, а, отидох за първи май месец 2015 година отидох за първи път в дома във Враца и там просто някакси се почувствах тотално на мястото си Да
0: мисля, че всички сме го изопитвали това чувство точно в дома в Врадца. Аз много пъти съм си мислила, че се е държал на директорката на дома, която успяваше някакси да направи цялото това място много домашно, много уютно и, и да бъде... Тя имаше емоционална връзка с всичките. Тогава бяха над 50, да,
1: 80 деца. много деца бяха. Аз просто си спомням как влизам в, в дома и той е... То наистина... И, и, и той е вече и в сграда. Такава, като, като училище, училище е, гигантска да. с огромен двор и търчат едни деца, малки, големи всякакви просто и голямо-голямо вълнение много беше готино Да, и, и наистина, но вече от наблюдението ми през многото
0: години работа с деца, наистина мисля, че тези деца там така растяха едни спокойни и много отворени към другите точно заради тази обич която имаха вътре в това място и нас много пъти съм и, и лично съм и го казвала, и адмирации на адмирации на такива директори, които всъщност и възпитатели, които имат а, работата си като някакъв вид а, кауза, защото това е точно такова, и обръщат а, наистина лично внимание на всяко дете, което никога няма да забравя, как един път ги изпращахме, бяха ни на гости тук в София, ги изпращахме във влака и. Да, те се качват и тя започва да ги брои. <laughs> <laughs> и, и на всички им казваше, Лабе, маме, маме, айде, маме, маме, и те, мамо, маме. И тя беше майка на толкова много деца, че беше изумително. Че.
1: Но просто това са ми най- най-ценните спомени от този период от живота ми. Всички ходения при децата, всички излизани от дома заедно с тях защото, нали, благодарение и на, и на фундацията и на нейните огромни усилия на директорката и на това, че е толкова широко скроен човек. Успяхме да видим толкова много места заедно и да ходим на екскурзии, да жестоко, просто толкова, толкова, ценен, толкова ценен опит.
0: Да, тук е момента да споменем и, че има много домове, в които директорите всъщност не са така отворени за колаборация между доброводците и децата, което ние не разбираме точно защо се случва и бихме искали да имаме повече достъп до, до домове. Да, Ако е Възможно. Просто и за нас, и за децата, така е много полезно да се работи. В смисъл, без ограничения, без. Единственото, което искаме да правим, всъщност, като доброволци в тази фондация, е да,
1: да, си, да прекарваме време с тях. Нищо повече. Да, може би има някаква такава криво разбрана представа, че ние отиваме там да ги контролираме, да следим работата им и да ги докладваме някъде, което нали никога не е случая, т.е. ние говорили сме си с тях, разпитвали сме ги за различните проблеми на децата, но нашата основна цел на посещенията е да си общуваме с децата, не с, не да контролираме кой как си движи дома.
0: Mm-hmm. Имаш ли някоя история от вече по-дългото си, смисъл врата си била
1: доброволец много години, все още си? По-рядко за съжаление, но да, чувствам се в сърцето си, чувствам доброволец.
0: Някоя история, която можеш да ни разкажеш с, с конкретно дете, нещо, което така трайно е оставило и следи и
1: от теб? Да, те са, с всяко едно от децата там е оставило много дълбок отпечатък в сърцето ми и в начина по който самата аз съм се формирала като личност, като, нали, а, така, grown-up ако може да се каже. Първата ми, нали, най-силната ми история е и първата ми история с а, Ивалина, която е нали, първото дете с което, във вратца, с което така м- установихме по-близка връзка. И а, всъщност нейното, нали, вече в- след момент, в който Бяхме станали близки, а всеки път като ходи във врата, излизахме заедно, говорихме си, въпреки че тя не е от най-приказливите хора, но в, в нея има едно такова... Тогава, когато за първи път се запознах с нея, тя беше на 16, мисля. В нея има една такава много, много тихо уважение и, и, и интерес... Без обаче тя самата да се чувства комфортно да, да разказва за себе си. Тоест, тя може да те разпитва, може да, нали, да, да играе, защото нейната силна страна е спорта, разбира се, моята слава. <laughs> И нали, ние през игри така, се сближихме. През баскетбол, тенис на маса, какво ли вече. Не съм забравила колко много различни спортове сме играли. Та, вече след като бяхме станали близки, може би година по-късно, Uh, реших да подам документи uh, да ми дойде в София на гости за коледа, за коледните празници. Uh, подадох документи, ходих там под всички административни места, на които трябваше да отида, да се обяснявам. Също се случи доста лесно. Не беше въобще трудно. Идваха на място в, 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 в овазе да позарят, Да, дойдоха в, в, в къщи, огледаха. Uh, за тях е много важно да знаят, че детето си има отделна стая, когато е при теб на посещение. Да, след това отидох, попитахме каква ми е мотивацията, отколко време се познаваме. Реално не са неща, които нали, не може да отговориш, ако <същ> действително искаш да детето да ти дойде на гости. И а, така се случи. Стана декември месец, тя дойде, аз отидох с баща ми да я взема. За мен беше важно и на него да покажа къде ходя, да съм доброволец, да види той малко повече от, от, този, от този опит, защото... Нали, това е малко отклонение, но за мен е много ценно и а, това, което разказваме и на приятелите и на родителите ни. Та, отидохме, взехме. Това беше първото излизане на Ивалина от дома. Тоест, до този момент тя никога не беше ходила без децата групово някъде. И съответно на мен това ми беше първия опит с дете от дом, което ми идва на гости и аз ще съм нещо като настойник. И изключително много се вълнувах. Някакси много... При сърце го взех цялото нещо и имах ужасно големи очаквания към, към себе си и към нея в този момент. И изкарахме така няколко дни заедно. Пла- плана беше да, да бъде при мен пет дни. Изкарахме няколко дни заедно и просто в един момент усетих, че на нея много и липсва децата. И усетих така как се чувства некомфортно, как прекалено много нови неща и се случват в рамките на много кратък период. Запознах я с мои приятели, запознах я с моите родители. И може би цялото това нещо и дойде прекалено много, като, като емоции, като преживяване и като зона извън познатото. И просто я видях, че се чувства така особено. И, и си поговорихме и казах, нали, Валина, ако, ако не се чувстваш хубаво, ако ти липсват децата от дома, кажи ми, няма никакъв проблем... Нали, да те върна по-рано, това няма да ме обиди, напротив, аз искам да се чувстваш добре. И на нея беше изключително трудно да, да го каже основно заради страха и че ще ме, че ще ме разочарова, че тя е била все едно лошо дете и аз ще се откажа от нея и вече няма да искам да сме приятели. И тук отново нали, е много важно да се, да се опитаме да, да покажем по всякакъв начин на децата, че а, ние не сме там от... Нали, разбира се, всеки с различни намерения влиза в, в този тип доброволчество, но нали, за мен беше важно да й каже, че аз ще съм там до нея, независимо от това тя колко време би искала да прекарва с мен и че ще съм там, ако тя иска да ме види, ако иска да ми дойде на гости, но по никакъв начин няма да, да натрапвам моето присъствие и също така няма да и се обиди, ако тя На някои от посещеният предпочете да играе с децата вместо да седи и да чете диктовки с мен, което е най-нормалното нещо да не се прави. Това беше една от първите ми по-лични истории и много ценна ценна история за мен като доброволец и, и за нашите взаимоотношения с Ивалина тогава.
0: Аз искам да те върна точно на момента с, с познавството с роднините ти, родителите ти. Те как възприеха връзката ти с детето и въобще работата
1: ти на такова място? Бяха много а, щастливи. Според мен, а, как да кажете, те самите отвориха сърцата си за нея и я приеха като, като своя. За мен това беше много важно, важен момент, защото около мен виждам много така, нали, по-възрастни двойки, приятели на моите родители, включително и мои приятели, които дори не са се замислили, че това в тяхния живот е опция да станат доброволци, да станат евентуално приемни родители. Просто тази идея никога не е била част от, част от размислите им по някакъв начин. И, и за мен беше много ценно да си говоря за това с, с тях, Uh, евентуално нали, да говорим и за вариант, в който те, ако имат желание, нали, тъй като аз и сестра ми вече сме доста големи, но ако имат желание да, да, да се запознаят с някое дете, да дойдат на посещение в дома, да, нали, той в техния живот би запълнил една огромна празнина. Така че те бяха изключително много хубаво им стана, че, че се срещнаха с нея и до ден днешен, когато се виждам с нея и те се виждат, питат ме тя как е. Така че бяха много подкрепящи което е наистина много важно, защото си представям, че не всеки би бил подкрепящ. Не, не всеки
0: би бил. Аз а, имам една не много приятна история във връзка с това. Аз а, заведах едно от децата в дома при моите родители за една коледа по същия начин. И... Беше много необичайна ситуация или по-скоро тя беше обичайна ситуация, но завърши по необичайен начин. Там бяхма, бяха всъщност племениците ми. Един от е по-голям беше почти на възрастта на това дете, което беше от мъте. Много се сближиха и много си играха заедно, имаха си общи интереси. А, в общи линии даже имаше цели часове, в които не ги виждахме изобщо. И едната вечер. Може би било вечерта след коледа. Ние щяхме да си ходим на следващия ден, да, сутринта, точно така вече, да се обратно в София. И аз след това да го връщам обратно в Враца. И баща ми изведнъж, както се карал на времето на мен и на сестра ми, и така и на племениците ми, нали, на внуците си в момента, изведнъж се скара на, на, на въпросното дете и на племеника ми за нещо, което бяха направили. Има много им се скара. Мисля, такова подразни се страшно много. По-български. По-български, да. <същ> и, се, и, се, и се развика. И каза, докато сте тук, няма да се държите по този начин, и, и това е тъй, което всъщност не беше част от семейството ми до този момент и не беше свикнащ от племени към изобщо. Той така го игнорира, че не, 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 не ли, беше толкова свикнал с, с това отношение почти ежедневно. Докато обаче за, 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 за това те беше много ново това и той се почувства страшно зле от този факт, който поща ми тогава изобщо нито ни го разсъди, нито го помисли, че може <съпираме> <съпираме> по този начин да го засегне да го обиди. И той отиде в другата стая и се разплака. И се затвори още повече вътре в себе си от тази ситуация. Mm-hmm. Като цяло беше много затворен и много трудно комуникирах с него. Mm-hmm. И нещата се, се, някак си вървяха наред. И, и, и после много разсъждавах. Мисля, аз не успях да спя тогава вечерта. Мисля, самата вечер прекъсна. Аз много се досах на реакцията на баща ми. От друга страна, после като се замислих, той... Да реагира както всеки друг би реагирал. Той не делеше децата, нали? Рискара се по същия начин, както би се скарал на, да. на
1: неговите собствени внуци. То точно това е всъщност ключовото, че той в този момент е възприел зето като. Част от вашето семейство и се почувства достатъчно комфортно да му се скара, но пък това е нали, имало такъв обраден ефект. Да.
0: И с тези деца наистина трябва да си много внимателен и много през цялото време на штрек. Вземаш ли ги в семейството си, сблъскаш ли ги с своите роднини. Там има една изградена, изградена динамика на взаимоотношения, те влизат вътре и трябва да. Наистина трябва много умения, много работа, за да успееш да балансираш между, между всички тях. И... Не е малко като отговорност, това да искам да кажа. При мен специално аз после доста разсъждавах на тази тема и всъщност реших, че ако взимам повече деца, може би ще бъде само докато празнуваме празници вкъщи в София, без нали, чак такива срещи с родини, защото не мисля, че че беше окей, okay, специално за това дете. И след това много говорихме с него по пътя за София обратно. Аз се опитвах да, да му кажа, че възрастните не винаги знаят какво правят mm-hmm. и не винаги mm-hmm. са прави yeah. и много често грежат. Нали, той прости това, което се беше случило. Yeah. Със сигурност не е, останал, не е оставил някаква крайна следа, но на мен беше безкрайно неприятна
1: цялата история. Да, yeah, може би. Аз това съм си мислила, че е важно да, да направим инструктаж на роднини, да си семейството си преди да се срещнат с децата, защото все пак е, има особености нали, в характерите им и в ситуацията, от която идват, нали, целият контекст, който може би им липсва на, нали, на семейството. Разбирам те напълно и това звучи като съвсем често срещана ситуация.
0: Да. Както ние всъщност, започвайки да работим с тях, опитваме почвата буквално с всяко посещение, преди изобщо да започнем да говорим за някакви лични неща или как, каквато и да е по-сериозна близост. Мисъл това отнема много време и много доверие и много познанство. При тях трябва да стане много за кратко време това,
1: нали... Mm-hmm. Та комуникация. И
0: да, може би наистина
1: трябва да има инструктеж. Забелязала съм, че децата, нали, децата от моето семейство, в случая племеника ми, той няма абсолютно никакъв предразсъдък и нали, те са много по-интуитивни и по-импулсивни. Просто той директно се залепи за, за Ивалина, започна да й да дава десетки хиляди рисунки да нарисува. Кучето ми, естествено, и то беше абсолютно, абсолютно обсебено от Ивалина и, и си беше, случи се по много естествен начин, но има, има една такава, има един момент в който, нали, родителите гледат с едно такова с голям интерес детето и такова малко може би го кара да се чувства дискомфортно, защото се ето това дете, нали, трябва по-специално, по-еди какво си. И, 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 и тъй като децата от домовете също са свръхинтуитивни, може би го усещат това нещо, може би да ги кара да се чувстват още по-особени и нали, не на мястото си, но да, това е което част от инструктажа. Тръжда се естествено, но не е прекалено, естествено. Може да се получи.
0: Да, от моя личен опит, всъщност, посещенията на децата в. Като са ми идвали на гости на неофициални не, не, не празници, са били доста по-успешни. <laughs> Няма е тази цялата оттежненост на семейната атмосфера. И всъщност нали, ти хема, искаш да им покажеш, какво представлява точно семейството, като пример, защото те не са го имали пък, както и ти казваш, нали, идвай малко в повече понякога цялото това нещо и всичките те хора и...
1: Ну, да, и децата са различни по нас по различен начин. <сíns> <сíns> да, със сигурност. Ай, много от семействата ни не са толкова функционални, колкото ни си иска. Така че, да, не сме и някакъв абсолютен пример за за успешно... за успешни взаимоотношения, но правим каквото можем и се надяваме да... Да им импонира. Да. А по отношение на приятелите, имало ли хора около теб, твои приятели, близки хора,
0: които са станали част от а, тази дейност през годините?
1: Да, идвали са, но са идвали споредично. Мягах си нито един от тях не се задържа прекалено дълго като доброволец, но благодарение на мен, нали, на, на това, че аз се занимавам с това, де. Са разбрали повече, разбират повече за проблемите на децата в институции, разбират повече за проблемите въобще на държавата и начина по който тя се справя или по-скоро не се справя с, с, с тези деца. Така че има, има определено позитивен ефект върху информацията, която те научават. Т.е. това, че просто разбират много повече за някаква тема, която до този момент не е била в сферата им на интерес, но са идвали. Да, идвали са и, а, и с приятеля ми сме ходили. Той също познава Ивалина. Имат някаква много готина динамика двамата. Си играят, играят на Mortal Kombat или нещо такова. Дори не следя какво се случва, когато, когато съм ги оставила двамата.
0: Какво според теб може да стане по-добре в тези институции? И какво е нещо, което тия, ако имаше е власт или беше някоя институция би променила, би му опитала да прокараш някой нов uh, проект, нещо, което да ви процеса,
1: нещо, което би помогнало пряко на децата. Ами това, което най-много помага винаги е примера и добрите ментори в живота ни. Това е така, може би, доста идеалистично звучи, но ако го няма това, ако го нямаш, нямаш добър пример, нямаш добри възпитатели, нямаш достатъчно време да ти бъде обърнато на теб, тъй като, нали, един от проблемите на такъв тип големи институции е, че все пак всички деца са от в ти се отнасяш към всички деца еднакво, защото имаш един определен брой часове работно време, някакъв определен капацитет и всъщност ти по никакъв начин не можеш да проявиш индивидуална грижа, работейки в тези институции, индивидуална грижа и внимание към всяко едно от децата, а те имат свои собствени нужди капацитет, дефицити и ако има в един съвършен свят, си представям, че до всяко дете ще има един ментор или доброволец или, а, или възпитател, който да, да може да му обърне лично внимание и да може да му даде примери и да има очаквания към него и да, и да вяра в него, защото нали, това са неща, които ужасно много им липсват на децата. Представям си, че просто повече и по по хора, които да се занимават с това нещо професионално и повече лично внимание към всяко едно от децата, индивидуално.
0: Тоест това, което развиваме ние като мрежа с доброволци, на хора, които ходят през децата и менторстват, да бъде до някъде грижа на държавата?
1: Ами, да, да има повече хора и повече някакси млади хора, които да искат да влязат в тези институции и да работят това нещо. Някакси нямаме го този майндсет, че Можем да се занимаваме и с социална дейност. Все още, за съжаление, не ми се струва достатъчно популярно. Тук в България и си представим, че ако повече млади хора започват да се интересуват от това нещо и, и влязат в системата по някакъв начин, биха се променили нещата драстично.
0: Аз мисля, че до голяма степен хората не знаят колко всъщност домове има с деца и че са буквално във всяко населено място. Да. И, и те стоят някак си изолирани, не се говори за това. Преди години имаше филми репортажи, които са снимани на тези места, като някакви места, които са буквално неприятни и ти не искаш да отидеш там, защото можеш много да се натовариш или да... Да,
1: такава зона не пресича и тази линия.
0: И, И всъщност за от uh, целите на подкаста е да кажем, че всъщност това са едни наистина доста приветливи uh, хора и деца на едни много симпатични вече места, особено след институциализацията и тези новите къщички от сементи. Те са съвсем нормални uh, места, на които човек може да отиде и да прекара време да почете с някое дете, да, да учат, да пишат диктовки, държават задачи и каквото и да се би помогнало, защото голяма част от тях изостават и в училище. Пак поради липсата на внимание и, и така нататък. И в западния свят това е решено с приемна грижа до голяма степен. При нас не е така. Хубаво би било. Има много приемни родители, но не са достатъчно. И, и децата стоят в домовете, и всъщност наистина няма кой им да обърне внимание. Така че, ако ни слушате, имате желание да работите с деца, просто трябва да ни пишете или да ни се
1: обадите. Ще ви дадем и, и дом, и дете и. Има в изобилие. <си> Абсолютно <Има> в изобилие. <си> в изобилие. И, и наистина е така. Някои от домовете са толкова уютни и приятни, някакси възпитателите и директорите са се постарали да направят една такава много здравословна среда. За тях. И аз лично вече се чувствам изключително изключително приятно винаги, като отиде и, в, и като съм ходил в Мездра, и в Врата. Опитайте веднъж за да, за да махнете тази бариера от съзнанието си и оттам нататък нещата ще си много по-много по-лесно ще се случат.
0: Да. И ако имам детето на кой да си покаже бележника и да покаже, че е изкарал е някоя висока оценка, това е наистина би го мотивирало да отиде и да на си научи уроките и заутра. В смисъл, както ние на времето сме се хвалили на родителите си. Че, че имаме някоя шестица пътица, няма значение по някой много труден предмет. Това е безценно да има кой да ти, да ти каже право и да ти се усмихне, да те прегърне и да ти буквално да ти благодари за това, че ти положил усилия. Така, тези... и да вярва
1: в теб. Просто да вярва в теб. Това е аз не, не си давах сметка колко каква даденост е това за нас. И как всъщност към тях има. Почти нулеви очаквания и вяра, Тоест всеки един човек, който няма контакт с тях, си представя, че тези хора са а, просто в периферията, тези винаги ще останат в периферията на обществото, няма да се интегрира на част от него и ще са едни лузари. За съжаление това кара и децата да се чувстват по този начин и когато имаш очаквания към, към тях и вяра в тях, това изключително много ги мотивира.
0: Да, така е. И с това ще приключим този епизод. И много ти
1: благодаря за този разговор. Беше много приятен за мен
0: също. Очаквайте ни следващата сряда. При мен ще бъде Асия Русанова, с която ще си говорим за много повече за какво се случва с тези деца след като напуснат институциите. Тя самата има и собствена фундация, която подкрепа такива деца. Тогава много пъти сме говорили за това, всъщност и помежду си, че тогава още повече помощи и се се изисква за тези деца след като напуснат институциите, защото тогава са съвсем сами. Така, че повече за след това следващия път... Благодарим за вниманието и до следващата среда. Това беше Подарени истории, и подкастът на Фундация Подарете книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт podarivreme.org Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подарявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!